1: Всем привет! С вами подкаст «Раньше было лучше», с вами снова опять всегда и
0: навсегда Даша и Кристина. Тема нашего эпизода «MTV». Это огромный культурный пласт для нас, для нашего поколения, и хотелось бы об этом поностальгировать, вспомнить и оценить влияние телеканала и культуры MTV на наше взросление, на нашу настоящую жизнь. вот. И как мы все знаем, а может не знаем, в 1981 году MTV появились на мировой телевизионной арене. Мне кажется, в то время... Представить существование такого прогрессивного, как он сам себя называет, телеканала было сложно, исходя из ограничений цензуры, что, в принципе, сейчас тоже актуальная тема. Да, но на самом деле, мне кажется,
1: когда МТВ в России запускался на тот момент, цензура еще не знала каких-то, у нее не было четких границ в России особенно, потому что то, что крутили раньше по МТВ, даже взять клип «На-на». Там был клип, где было очень много, очень много голых девушек. Сейчас даже сосок в Инстаграме нельзя выложить, тебя
0: за это забанят. Да, раньше было лучше. Всегда хотела иметь право выложить сосок. И в России история MTV длиной в 22 года и прекратил свой эфир э, на телевидении MTV в э, 13 году, закончив э, свой эфир песней э, Resistance Muse. Очень-очень романтично. Сори, мне очень нравится то, что они
1: закончили функционировать, когда я закончила школу, потому что этим самым закрылся, знаешь, гештальт моей подростковой... моего подросткового безумия, потому что я типа супер сильно подпитывалась я смотрела Калифорникейшн, Клинику эм, Экса Экса Красивая Сплетницу гимнасток и вот все эти эм, типа супер культовые сериалы которые сейчас ты
0: говоришь с Зумером а ты смотрел Клинику и они такие чё это такое но наверное основной пласт и на российском ТВ, и на зарубежном составлял именно телешоу. Да, телешоу были чумовые, конечно.
1: Сейчас такого не представить. Ты представь вообще, чтобы э, в 2020 году по телевизору показывали э, обыск и свидание. Но это же полный пиздец, типа ну, вообще никак не могли такое показывать, где там люди про тройничок говорят, про гряз- грязные трусы в камеру показывают,
0: и вот это все ну, типа, это вообще Оно невозможно. Оно просто эволюционировало и превратилось в более попсовые стороны. штуки, типа, там, беременна в 16 и так далее, что продолжают смотреть новое поколение, но они не росли на вот этом, на классике, так скажем, а для нас э, это звучит оскорбительно в каком-то смысле. То, что они не знают истоков происхождения всех Абсолютно. телевизионных шоу. Абсолютно оскорбительно. Раз мы затронули обыск и свидания, то стоит поговорить вообще об всех романтических шоу, многочисленных, которые были на MTV. И для меня фаворитом был next. Next был чумовой, да. Ты сидишь в этом да, автобусе, ждешь своей очереди, <связь> и ты потом выходишь на какой-то столик, блин, садишься, разговариваешь, и тебя отшивают за то, что ты, не знаю, там... Что, что тогда могло... Я, я помню
1: очень часто были моменты, типа вот Next, где девушка, главная героиня и парни в автобусе, у него были
0: нечастные моменты, типа, от тебя воняет. Да, да, Я да. вот да, да. это помню очень отчетливо. <с ep>, то же самое с обыской свидания, когда девушка ходила по квартире парней и пыталась по вещам выбрать себе парня. Это, как знаешь, зайти... плейлиста плейлисты ВКонтакте выбирать себе парня. Да, точно.
1: Просто. или там по рабочему он он слушает э, клаву коку не давай до свидания mm-hmm. моя любимая кстати была еще одно из э, фаворитов это чики и гики как-то так оно называется. фрики а фрики и чики точно вот все брики чики брики да у меня все короче да вот фрики и чики было очень прикольное типа мне еще там по-моему был формат Типа обратные, когда были фрики, девчонки, а чики были пацаны такие типа супер накачанные, э, как
0: сейчас модно говорить, маскулинные мужчинки. Я почему-то сейчас очень четко вспомнила э, шоу, где готовили 16-летие. И я в свои там не знаю, 14 Я в свои 15-14 лет смотрела эти шоу и думала. Вот я себе устрою вечеринку. Да. Болин-голин! Ну, типа, конечно же, хотелось потратить 10 тысяч баксов, плакать из-за того, что тебе крем лимонный сделали, а не. Не знаю, Нет, они скорее большой, плакали, большой.
1: когда им привозили Porsche. Он был не розового, а красного цвета или что-то в подобном формате. Я тоже смотрела это шоу. Я причем отчетливо помню, я смотрела это шоу, и мне на Новый год подарили э, коврик для мышки. Мне подарили коврик для мышки. Я смотрела Switch 16 и думала, э, ну к 16, к 16 я хочу клавиатуру.
0: Гулять, так гулять. Российские реалии Сыд-сикстин. У нас бы это называлось кислое 16-летие. Интересный, интересный посыл,
1: кислые. Ну, кстати, да, я в своей. А, как раз, когда смотрела и получила коврик для мышки, я помню, не знаю почему, это супер старая песня. Я очень часто ее слушала. Это было кислотный диджей hey, кислотный People. И тоже по MTV крутили, типа, и старые треки какие-то, Акулу и всякие такие. Но это уже, типа, супер old school. Но Там были моменты, когда крутили какое-то, типа, какое-то старьё, типа, нулевых.
0: Мы продолжаем говорить про телевизионное шоу. Подиум? Я О, знаю, да. что у тебя, Кристина, есть свой бренд. Расскажи нам об этом и как на тебя повлиял в подиум. Нет, нет, он не есть, он
1: был. Скажем Жизнь. так, бренд «Наелся и спит». Как, если коротко говорить о бренде Да нет, на самом деле я очень любила проект Подиум, мое любимое шоу Там был еще чувак, который делал на финальный показ коллекцию из лоскутов Это было что-то фееричное, невероятное Я думала, что это просто ну, вся вселенная в этих платьях и юбках из лоскутов Это было очень красиво, до сих пор так думаю и да, конечно же, блин, я смотрела и такая, я хочу быть дизайнером, я могу творить, я люблю творить, я люблю шить. И, в общем, да, бренд, поэтому я делала футболки. Не забывай,
0: что ты пошла в кружок кройки и шитья. Да, кстати,
1: кстати, да, вот благодаря подиуму я пошла в кружок кройки и шитья и сшила там юбку себе, сшила себе там платье. Платье было просто отвратительной ткани, вот э, примерно такой ткани, сейчас я попробую описать, значит, э, ткань цвета кожи, светлой кожи, бежевой, бежевой кожи. Так, ты говоришь светлой, сейчас бежевой бежевой что-то
0: про, про тренды, ты а, что-то...
1: нет Нет-нет-нет, подожди, подожди, и представили, представили сейчас шторы у бабушки бежевые. Вот, вот теперь готово, теперь готово, понимаешь? То есть там были цветочки светло-розовые, то есть они как бы ни на что не обрекают, но намекают на цветочный принт. И, значит, вот эта бежевая ткань, бабушкина штора, платье, между прочим, оно было типа с корсетной такой штукой, типа под корсет, и плессированная юбка. Плессированную юбку я очень хотела сделать. Это супер суперсложно, типа, руками делать плесер но я очень хотела. Я сделала... Оно выглядело, если говорить по крою, потрясающе. сидела потрясающе, но ткань абсолютно, абсолютно,
0: абсолютно отвратительная. У тебя лоскуты, а у меня э, одежда, которая коллекция одежды, которая была сделана из еды, и одна из участниц сделала из ä, тянучек платья. И когда девушка шла по подиуму, они даже вроде падали, но это была лучшая работа. И там был такой красивый красный корсет, плетенный этими и, и, и штуками. Да. Вода, палочек. Да. Я его да. хотела. Я его хотела надеть и съесть. Подожди, но у меня диабет.
1: Да, блядь, я хотела сказать, типа, и, и на следующий день ты узнала, что у тебя диабет, и стала ходить этот корсет из лакрицы еще больше. Вероятно, очень мой вероятно. любимый, Мой любимый твой ТикТок, где ты такая, почему... Причины, по которым я не могу себе завести Шугар Дэдди, типа, диабет. Это
0: просто мой любимый ролик в ТикТоке. Так, но ТикТок... TikTok... Нет, тик-токе конец, мы говорим, вообще... да, о ТикТоке это... мы
1: поговорим в 2030 году, когда подкаст будет называться «Раньше было ужасно». После того, что было раньше, было
0: Это уже авторское право, никто не имеет права забирать наше право. Кроме, конечно же, пип. Блять, нет, мы это
1: вырежем. Мы не будем... У нас подкаст без пип. А ты, можешь, ты можешь имя пока без мы дальше поговорим?
0: И следующее шоу — это «Тачка на прокачку». И, конечно же, потрясающий экзибит. Я совсем... Мне очень стыдно, но я совсем недавно знала, что у него есть полноценный альбом музыкальный. Но, конечно же, он был известен не этим. Он был известен переделкой автомобилей я не понимала, типа, зачем это, но... В смысле, ты не понимала, зачем это?
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, я не понимала, зачем так много <historicitiative> экранов, потому что я сидела в квартире, где был один экран, а там в тачке было минимум восемь, типа, экран на... Э, на приборной панели Экран на подушке безопасности И когда у тебя вылетает подушка безопасности Ты можешь посмотреть новый клип 50 цента Чего? Ну, типа, реально, столько экранов Нет, это было ненормально Я все время смотрела такая У меня один! Зачем
0: ему в машине восемь Серьезно! Ну, я всегда, я мечтала, на самом деле Об экране в машине И я помню, как мы сидим с братом в машине, и мы смотрели в машине Гарри Поттер на экране, как Моторола, но там типа экран был. Это был какой-то Мерседес старый, но типа. У меня,
1: когда я училась в седьмом классе, меня папа возил в школу и утром. Так как мы жили не в городе, я, ну, все время говорила, чтобы я ходила заводить машину. Я ходила заводить машину, и в машине был экран типа телевизор. Ну, там можно было вставить диск, но я включала постоянно там СТС, по-моему, или, ну, потому что MTV там не было, там типа ловила вот это вот, которое антенное. Телевидение. И я сидела и ждала, пока машина нагреется, чтобы меня отвезли в школу и смотрела телевизор. Это было просто мое любимое. Единственное, что меня всегда раздражало, когда машина ехала. Uh, телевизор автоматически отключался Меня это прям дико бесило Я такая, блин, блински, Но я телек хочу
0: посмотреть А вот uh, Илон Маск решил эту проблему И Экзибит, кстати, тоже своими восьми экранами Кажется, мы нашли реинкарнацию Экзибита
1: Коронавирусная пауза Короче, закрывает тему про Экзибита очень прикольно было, когда его позвали на вечерний Ургант совсем недавно. Он был на вечернем Урганте, и они там тоже типа что-то прокачивали. Это было очень забавно. И самое забавное было то, что его переводил оригинальный э, переводчик, который был на MTV, и он такой типа серьезно, я так для вас звучу. Это ну типа очень прикольный эпизод. Обязательно посмотрите
0: продолжаем, продолжаем, продолжаем и can You, you wanna be on top <связь> какой Kanye West у нас тут on... и... Просто... и барабанная дробь и барабанная, дрожь, и, э... барабанная дробь <связь> 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 и барабанная дробь и барабанная перепонка <связь> лопнула от нашего подкаста <связь> вот так ты вот так ты думаешь о нашем подкасте да You wanna be on top это было потрясающее, потрясающее шоу, и, насколько я знаю, оно до сих пор выходит, но первые оригинальные сезоны, они же супер уникальные, и э, супер интересно было это смотреть, наблюдать за работой всей да команды и благодаря... Да? да какой работой? Самое главное, что происходило на шоу You Wanna Be On
1: top, это когда приходила Тайра Бэнкс и такая... Покажи мне страсть глазами. Покажи глаза. мне счастье глазами. Улыбайся глазами. Передай все свои эмоции глазами и делай такой взгляд, как будто она типа супер кошка,
0: которая вот просто сейчас разобьет все стекла в здании своим взглядом. Я очень отчетливо помню, когда они стоят перед судьями и вот эти последние две чмошницы, которые хуже всего отфолит. Они такие, кто же уйдет, кто же уйдет? где такой, ну вот это, конечно же. Вот она, и, и Тайра такая, ну вот ты уходишь. И я такая, я знал. Все, это всегда. Мы с тобой подружки. У нас с тобой одно мнение
1: насчет чмошниц. Мне 12, я смотрю MTV,
0: и у меня одно мнение старый бэнкс. Алло, девчонки. На самом деле, это очень полезная передача, потому что ужасное слово передача. Передача ужасное слово. Это было очень полезное шоу. С точки зрения практики, как работает вообще этот модельный мир. Да, понятное дело, что он там идеализирован в какой-то мере. но там показываешь, да, что у них не хватает времени, что им нужно было бежать на какие-то кастинги, на какие-то съемки, когда они отправлялись, особенно во второй части сезона, в какой-то город другой. Но ты понимаешь, что это работа большой команды. И сейчас, работая в коммуникациях, ты понимаешь, что это типа стратегическая штука и работа многих людей, и это тебе и площадка, и фотографы, и стилисты, и работа модели и работа ретушеров Да, на и... самом деле, мне
1: больше всего нравилось как <coughs> раз шоу смотреть конкретно в этом шоу на работу продакшена, как э, все вместе функционируют, и да, на самом деле, это было очень круто, потому что ты понимаешь, что они делают продакшен, продакшене. Типа, они продюсируют большое шоу «Стайри Бэнкс». Плюс ко всему, у них есть внутренние... Внутри шоу продакшн съемок и так далее, и так далее. В общем, такая, типа, супер-многослойность. Мне кажется, это офигенная... Ну, просто, знаешь, типа, разобрать по полочкам всю работу вот этой студии. Ну, в общем, мы уже не в то русло пошли, потому что мы говорили про MTV, а начали говорить про продакшн. Мне очень нравился... Клип выходил на MTV Канни Уэста. Супер-мега-революционный клип и песню Кани Уэста Love Like Down». Uh, В общем, песня Love like, a <laughs> она была Мы просто поняли. офигенная. Просто офигенная. Мне кажется, с того момента я влюбила минимализм, потому что он был настолько простой, настолько лаконичный, настолько
0: понятная картинка. Вообще просто вау. Наш подкаст не просто так называется, раньше было лучше. И с MTV произошло именно это. Раньше было MTV лучше. Сейчас MTV существует как сайт и соцсети, как какой-то музыкальный медиа И они пытаются, пытаются встать с колен, но у них это не особо получается, потому что они заложники своего же прошлого контента, например, 12 злобных зрителей, которые сейчас не выглядят такими классными, как это было раньше. Оригинальный контент MTV Russia, когда это был телеканал, это утренние шоу-чарты, которые было интересно смотреть, и, возможно, это было смотреть интересно именно тогда. Какие ты смотрела вообще передачи и были у тебя какие-нибудь любимые? Да, мне очень нравилось э,
1: утром смотреть э, Стерео утро. А я думала вечер. Да, мне утром, мне иди нахуй даже. Да, мне очень нравилось смотреть Стерео утро. Это было офигенно. Вот эти микро-вставочки между твоими любимыми клипами и твоей любимой музыкой, пока ты собираешься в школку, это было очень прикольно.
0: Просто сейчас как будто все обленились и считают, что этот жанр до сих пор актуален. Но нет, типа, совсем немногие решили проапгрейдиться, как, например, сделали афиша «Узнай за 10 секунд». Они сделали относительно простое по механизму шоу, и, возможно, есть подобные аналоги в прошлом. Но оно конечно выглядит есть. современно. Ну, типа, конечно даже «Угадай есть. мелодию» — угадай наверное, мелодию, да. да. С Валдисом Пельшем. Конечно, это же... но Самая большая проблема, почему мы говорим, что раньше было лучше, то, что люди забывают о том, что нужно развиваться, что нужно меняться. Возможно, через какое-то время... Мы будем смотреть на 2020 год, на вот это десятилетие и так далее. И мы будем э, выбирать что-то свое. Да, что-то классное оно есть. Но те вещи, которые могли эволюционировать и стать еще более классными, как, например, mtv Rush, которым которому не повезло из-за того, что на рынок пришли три. Два садника апокалипсиса. Не знаю, какой был третий, и, конечно, надеюсь, это была не я. СТС и ТНТ. И они не выдержали этого, к сожалению, и к сожалению, кажется... я, обожа... Подожди, я обожаю... это слово shout out, shout out. Shout out, Да, да, да.
1: На самом деле, мне кажется, очень большая проблема, которая появилась перед MTV, это цензура. Просто огромный камень преткновения в контенте MTV Раша, потому что Очень большая цензура появилась. Нельзя говорить это, нельзя говорить это, нельзя это показывать, нельзя об этом вообще говорить, нельзя вот это никак упоминать, вот это, вот это, вот это. И очень много, очень много контента MTV из-за этого и пострадал, потому что в какой-то момент им просто ничего нельзя было говорить, ничего, ничего. Понимаешь, они в начале нулевых шутили про кислоту, про то, как они обкуривались и вот про подобные вещи. Сейчас про это может говорить только... Прости, господи, блядь, Big Russian Boss и, как его зовут, Джиган на ЧБД, ну, типа, э, у MTV другой контент был. Другой вопрос, что э, они могли бы развиться, взять новых креаторов, взять новых ведущих, актуальных, э, тех же чуваков из Кликлака, которые типа построили офигенное комьюнити и сделали супер-мега-шоу. Ну, понятное дело, что это немножко другая аудитория, немножко другие интересы, но в любом случае у них есть шанс развиваться и расти, только если они видоизменятся. То есть быть MTV Раша, как они были в начале нулевых, и сейчас они уже не могут существовать так, как они были раньше, вообще никак. То есть это просто несовместимо с жизнью. Поэтому они продолжают делать, не понимая, правда, зачем, 12 злобных зрителей с инфлюенсерами, с какими-то небольшими блогерами, просто чтобы они там появились где-то на ютубе. Ну, мне не особо понятен этот формат, потому что 12 злобных зрителей изжил себя, они бы его, этот формат, немножко видоизменили под нынешней реалии, и все стало бы намного прикольней, потому что сейчас это несовместимо с реальностью, несовместимо с Ютубом. Пытаются развиваться на онлайн-площадках, и было бы охеренно получить стриминг МТВ, было бы охуенно получить классный канал МТВ, который делает крутые разборы видеороликов на профессиональном уровне, не как-то делают там какие-то блогеры и так далее, а на профессиональном уровне получать какой-то крутой контент, потому что у них есть такие возможности. Но все равно, чтобы это делать, им нужно видоизмениться. Типа они могут остаться все еще MTV Russia, но быть немного другими, быть в волне. Я не говорю приглашать Клаву Коку в качестве ведущей или постоянно приглашать Ивлееву, потому что она типа сейчас супер на хайпе, а я говорю о том, чтобы просто форматировать контент и давать людям нормальный, качественный контент, и завлекать их на свою площадку, а не давать контент в формате, как и Ивлеева. Ну, типа прямые эфиры вот эти, просто ужасные, мерзкие, и, ну, мне не казались они смешными, поэтому, да, к сожалению, такие реалии сейчас, что трэш-контент — это вот трэш-контент наше все
0: я думаю, мы не можем наверняка говорить, какая ситуация у MTV с мировым влиянием бренда MTV как ну, такового. Типа, ну просто как, насколько есть... он зависит от каких-то инструкций типа штабов, да. угу. Это реальная история, то есть невыдуманное, и Милонов постоянно пытался прикрыть телеканал, когда он существовал до 2013 года, и было много исков и так далее, и говорилось э, э, на государственном уровне, то, что это какая-то пропаганда э, неправильного образа жизни для подростков. Да, я за... выросла, и я считаю, что не была это неправильная пропаганда. Прости, Господи, у Моргенштерна пропаганда
1: человеческого здорового образа жизни... Ну да ладно, на самом деле мы просто уже как э, старухи начинаем э, ворошить э, все подростковые молодежные форматы. Я думаю, что нужно пожелать MTV удачи. И снять об этом TikTok. Да, снять об этом TikTok, чтобы они нашли крутых креаторов, крутых продюсеров, которые смогут поставить, э, поднять с колен MTV раша и уже на Ютубе. Потому что мы понимаем, что аудитория MTV Russia, она не в телевизоре. Ее больше там нет. Ну, типа, она вообще не там. И ее там больше никогда не будет. Не знаю, только лет через 50. Когда-нибудь я сойду с ума и решу подключить себе кабельное телевидение. Вот. Так что да, надо расти, развиваться, и самое главное, обновлять команду и приглашать новые умы. Например, нас. Мы очень умные.
0: И напоследок мы с Кристиной хотим посоветовать вам посмотреть фильм Юрия Дудя, который вышел два года назад. MTV в тот момент исполнялось 20 лет. И это фильм о золотой эпохе до 2002 года MTV с ведущими. В интервью участвовали самые топовые ведущие MTV того золотого периода. И классно послушать о том, как они рассказывают... Эту атмосферную историю, этот период, который был значительным и значимым. И не просто для MTV, но и для
1: жителей России, для подростков России, которые впервые встали на скейтборд благодаря телешоу, которое было на MTV, не помню, как оно называлось. Благодаря MTV у нас появился вообще скейтбординг, это очень круто. И благодаря MTV мы узнали крутых исполнителей о субкультурах и так далее, и так далее. Это очень круто. И всем обязательно к просмотру старые шоу и выпуск Дудя.
0: А теперь нужно закончить как Лебедев. Мы же, мы же как Лебедев.
1: Да, мы же как Лебедев, поэтому...